0: Bonjour à tous et bienvenue dans Archéaudio, un balado dans lequel je vous parle d'archéologie, de sites et de tout ce qu'il y a autour. Dans cet épisode, nous partons à la découverte de l'empire Songhai et du tombeau des Askias. Avant de nous pencher sur ce monument, il est évidemment important de se plonger dans le contexte qui l'entoure, d'autant plus que c'est une période généralement peu connue de l'histoire africaine en Europe. 1492, à Gao, en Afrique de l'Ouest, dans l'actuel Mali, meurt l'empereur Soni Alibert, qui avait permis à Songhai de s'extirper du joug de l'Empire malien. En effet, il aurait mené 32 guerres en 26 ans, réformé l'armée, il prit Tombouctou et Djenné, deux grandes cités de la région. Son fils, Sonny Baro, doit hériter. Mais selon les sources, il refuserait de se convertir à l'islam ou bien il ne serait pas un bon musulman. Toujours est-il que pour cette raison, Askia Mohamed tente de prendre le pouvoir. Mohamed est un général et gouverneur régional qui se trouve être aussi le neveu d'Alibert. Le 18 février 1493, les troupes de l'empereur sont attaquées par celles du général. L'armée de Mohamed en sort gagnante et moins de deux mois plus tard, une autre bataille eut lieu. Baro y fut de nouveau vaincu et s'enfuit en exil. Askia Mohamed devint alors officiellement le nouvel empereur Songhai le 12 avril 1493 et créa sa dynastie, celle des Askia. s'ensuit alors un règne haut en couleurs. Premièrement, il va tout de suite menacer les juifs de mort s'ils ne se convertissent pas à l'islam. Ensuite, il réorganise l'empire et sa découpe territoriale, ainsi que la hiérarchie des dirigeants et déplace sa capitale à Tombouctou. Son armée deviendra une armée de métiers majoritairement composée de prisonniers de guerre et d'esclaves et sa flotte fraîchement constituée lui permettra de facilement se déplacer sur le fleuve Niger. D'ailleurs, il encouragera les nouveaux musulmans à s'installer le long de ce fleuve afin d'y développer l'agriculture. Pour ce faire, il entreprit des travaux d'irrigation et de canalisation et unifiera les mesures lui permettant au passage d'améliorer les rendements de diverses autres ressources produites dans son empire. Il prend une pause en 1497, laissant la régence de cet empire stable à son frère Omar et part en pèlerinage pour la Mecque. Il y sera nommé calife du Soudan, au passage, sa popularité ne fera qu'accroître, car il distribuait de l'or dans tous les villages sur sa route. À son retour, il sera accompagné de lettrés musulmans et continuera de propager l'islam à travers son empire. Il mènera d'ailleurs une guerre sainte contre Nasseré, le roi du pays Mossi, qui était un animiste. Il agrandira aussi l'empire Songhaï jusqu'au Sénégal et au milieu du Sahara, faisant ainsi de son empire, le plus grand empire africain. Il finit même par faire de l'Empire du Mali son vassal, inversant la situation d'il y a un demi-siècle. Plusieurs autres conquêtes suivront, dont les Peuls, les états Aoussa du Katsina, le Gobir et les Touareg. Malgré toutes ces guerres, l'Empire Songhai demeure paisible tout le long de son règne. La fin de ce règne est moins glorieuse. Il perdit la vue et, en 1529, son fils, Monzo Musa, prit le pouvoir. Selon la légende, Mohamed mourra en 1538 après avoir eu une centaine d'enfants avec des femmes d'un peu toutes les origines. Son aîné, Moussa, est justement issu d'une union avec une daoméenne. Contrairement à son père, il n'a pas su s'installer confortablement au pouvoir et se retrouva pris dans des luttes intestines entre frères et cousins. Maintenant que ce gros morceau de contexte est fait, laissez-moi vous présenter le site. Il se compose d'une pyramide en terre crue, de deux mosquées à toit plat, d'une nécropole et d'une place en pierre. Le site mesure plus de 4 hectares. Premièrement, la pyramide. Elle mesure 17 mètres de haut et son flanc est parcouru par une rampe d'accès qui permet de rejoindre le sommet. Cette pyramide est en terre crue. Mais pas n'importe quelle terre crue, ce sont des briques de banco. Il s'agit d'un mélange d'argile macérée avec de la paille, des balles de riz et éventuellement du beurre de karité. Différentes poutres de bois soutiennent la pyramide et on en voit plusieurs bouts sortir. Mohamed aurait ramené ses bois de son voyage à la Mecque. La forme légèrement arrondie de la pyramide est due à l'érosion et aux rares grosses pluies de la région. Avec le temps, certaines parties ont été restaurées et certains éléments ont été ajoutés. Ainsi, un escalier de ciment parcourt la pyramide et des garus en tôle ont été ajoutés. Aska Mohammed est bien enterré dans cette pyramide, mais les autres empereurs de la dynastie sont enterrés dans la cour. En ce qui concerne les mosquées à plat elles sont faites de la même matière que la pyramide, et une partie de la boue utilisée viendrait elle aussi de la Mecque. A noter qu'elles sont toujours utilisées, bien que contestées par certains, pour leur association à cette dynastie, et donc à quelqu'un d'autre qu'Allah. C'en est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, et que vous avez encore appris plein de choses. Moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, dans lequel nous nous intéresserons à la grotte de Lascaux.